0: 哈喽， Hello, 各位听众，大家好。今天我要讲的是我国中时代的时候玩过的第一款全英文的单机游戏，叫做《一城余生》，For 英文叫做 Fallout。那 Fallout 它那个意思呢，本来是有东西掉下来的意思。那在本作里面呢，指的是所谓的辐射核子炸弹爆炸之后天空上掉下来的辐射层。那这款游戏呢，它是在1997年的时候上市的， 9 8年的时候二代紧接着就开始开发。那一代是全英文，二代呢那个时候由英特威代理，然后是朱学恒先生翻译的。那当时还是国中生的我，那时候第一次学会搭公车，就是去附近的电脑数据逛逛。那时候一看到这个游戏的封面。就不管它是什么样子的、什么样程度的英文，就直接买了。那国中的时候呢？高国中、高中的时候，其实英文不是我的拿手科目。可是呢，因为借由这个游戏啊，让一些本来不属于国中两千个两千单字里面的单字，变成我脑海里面的里面的智慧。比比如说像像 mutant、mutation， 或者是 radiation， 然后 scorpio。然后还有什么沙漠之鹰 （Desert Eagle） 等等，那个时候呢，反而这些单字比在学校里面背的单字都还要来得熟。那当时是还是国中生的我，那也没有去查什么电子字典之类的，就直接硬啃硬啃着玩，真的不懂，再上网查。那这款游戏呢，它还讲述的是什么呢？它讲述的其实是在美国。五六零年代的时候，那时候还有美国跟苏联之间的冷战，那一紧接着来的这个太空设备竞赛啊，啊，带着带来这个科技的突飞猛进。那人们呢，除了对未来有各式各样的幻想憧憬以外，对战争的恐惧也是越来越深。我记得安、e、森曾经说过，他不知道第三次大战会是什么情况。但是他知道第四次世界世界大战会是石头跟木棒之间的战斗，也就是足以毁灭整个文明。那这款游戏呢？它讲的是未来幻想的二零七七年的时候，那时候爆发了一场世界大世界大战。然后过了几十年之后呢，主角的避难所因为发生了某个事件，所以就派主角出来探险，要找某个东西。那这个这个就是故事的主轴。那这个整个游戏里面啊，整个游戏里面，除了有这个非常异于现在的人文风貌以外、啊、先从这个动植物开始讲起。这个狗类啊，已经都已经突变了，变种变成变种狗、混种犬，然后呢，连蚂蚁跟老鼠也都超级巨大化。身上带着满满的辐射，从小的老鼠像现在家犬的大小，然后大型老鼠甚至跟熊一样大，那蚂蚁也是，好蚂蚁也是变得跟现在至少大了几百倍吧。那吃的东西呢？人们吃的东西，废土人最最爱吃的应该是双头牛排，双头牛呢是对没错，就是现在的牛。变种了之后变成两个头，但是其他的功能应该都差不多。那双头牛这个游戏里面的名字是 Brahmin，Brahmin 就是现在的印度教里面的祭司婆罗门。为了要纪念这个高贵的物种和他们的牺牲，所以他们游戏公司取叫 Brahmin。那还有所谓的蜥蜴，蜥蜴也是变种变超大，然后烤蜥蜴肉串、蜥蜴肉排也是废土很受欢迎的的菜式。水果也是一样，水果各式各样的变种。然后值得一提的是，还有两种药草，一个是山德根，一个叫布拉克花，可以组成一种会暂时降低人人的感知能力，但是可以治疗生命生命值的药粉。那在这个游戏里面呢，除了有人类可以当做伙伴加入以外，还有狗狗，最著名的。一代的最著名的伙伴叫做狗肉，叫 Dog Meat、um。那这个 Dog Meat、um、人，他是所以从头到尾跟主角一开始冒险，遇到了开始冒险，然后一直到游戏中盘结束，他都不会离开。那因为在这个游戏里面的最终任务是危险的，带着一条没有办法穿盔甲的狗，还会到处乱冲乱咬，其实是很危险。所以有很多玩家想尽各式各样的办法把它卡住，不要让它在最终战的时候出现。那我稍微来讲一下这个游戏的的故事的剧情。主角呢，他是一个在十三号避难所长大的一个的一个人。那他这十三号避难所有什么样的特别？他主要是在测试这个人类的纯种。是的，这个游戏呢，它有很多的黑色幽默。比方说，美国盖这么多的避难所，事实上保存人类文明只是其中一个。因素而已。他们最主要想要做的是，在不同不同样的隔绝环境里面，人类的会有什么样子的表现？所以每一个每一个避难所其实就是一个社会实验。那主角这个避难所，它本来是还没有到要开放的时间的，只是呢，里面它有一个所谓的 water chip， 也就是净水晶片坏掉了。那在废土废土里面呢、啊，因为辐射层的影响，所以几乎所有的食物跟饮水。都是含有超量辐射的，那这个辐射还不是只是好玩的，用盖世计数器算算，如果人的含量辐射含量过高高过某程度，就会有不同的负面的影响，甚至到最高的时候还会直接死亡。所以呢，主角的这个避难所没有干净的水源可以用了。那主角的这个老大 Overseer 监督者就派主角。去隔壁的十五号避难所找找看，他们看他们那边有没有净水晶片，还是好的可以用。结果呢，主角就开始出发了嘛。那这个在在在提到这个出发之前，这个游戏的黑色幽默是这个游戏让我一个当时很惊艳的一个东西，因为他会用这个所谓的 special encounter， 或者是内建在游戏的剧情里面，会让玩家遭遇到一些很特殊、很惊喜的事件。比方说，在这个游戏里面，怪物类类型里面最强的怪物叫死亡爪，叫 d e a t Claw。那其中有个事件是，有一位有一位女士，嗯，不知道叫什么，反正她应该是真古德博士的原型。真古德博士是，也是现在这个英国的很很很具争议性的这个梅根他的一个朋友。那他是研究黑猩猩、大猩猩的专家。啊，他也很致力保护这些新型动物。那他在游戏里面呢，他就保护了一只死亡爪，然后就说他不是可以跟人类沟通了什么的。然后后来他就被死亡，马上就被死亡爪杀了。<笑>这算是一个，这算是一个很很坏的一个黑色幽默。啊，在游戏里面啊，也很常出现这种黑色幽默。这个是我想也是也是美国的游戏界他们那时候相对自由的一个一个作风吧。那主角呢，离开了这个十三十三号庇护所，手上只有一把小手枪，然后出发往这个十三号庇护所的路上，会经过一个叫做 s h a d e s c e n d 的小小小小城镇。这个小城镇里面呢，第一次就让我见识到说，哦，原来这个游戏里面他处理一个任务，然后跟面对 NPC 之间的态度。可以是这么多种、这么多变的，因为在这之前啊，我只玩过国产的游戏，国产的游戏基本上一个任务就是一个解法，有两个以上的解法，甚至多重的剧情走向都是很难想象的。但是在这个游戏里面呢，我们一开始到了这个这个村庄里面，对村民居民的好态度的好坏，然后就可以决定了这个他们这个居民要不要帮助主角。比方说呢，比方说这个村庄里面有有这个蝎子的这个为患啊，蝎子的这个问题，然后帮他们解决这个蝎子的问题之后，去了十五号避难所，找不到净水晶片，回来之后会发现之前跟可以对话的村长的女儿不见了，啊，原来她是被强盗集团所绑票了。那如果说要去把他们把这个强盗集团里面把这个。村长的女儿救回来的话，可以选择很多种方式。第一种方式呢，就是如果你你够强，你可以直接跟跟这个土匪头子单挑。假设在单挑之之中打赢他的话呢，那也可以。或者是第二个，就是给钱。那给钱给钱也是一种。或者是你想来阴的，想要晚上的时候偷渡，只要杀少量的敌人也可以出去。或者是呢，如果魅力跟运气够高，在第一次到土匪营地的时候。土匪营地的这个土匪老大会以为你是他的爸爸的亡魂，因为他的位置是杀死他老爸抢过来的，所以他会很害怕。然后你要带走他的话就没有问题。那这个游戏要解决一个问题，它有非常非常多不同种的方式。一代的时候呢，一代的时候，哦，能我能记得的还有另外一个就是，在这个游戏的很红当红的时候，世界上有一个很当红的。戏剧叫做百戰天《百战天龙》，《百战天龙》它的主角叫做叫马盖先，叫马盖尔，然后他有个好伙伴老皮。那这个这个马盖先的这个剧情啊，是当年三十、三十二、三十年前念这个国中生、高中生的偶像哦，大学生可能也是吧。很多人念的这个电机相关的科系，就是因为看了他的影集。那这个马盖先他的声优被请来配。配一个叫做《Junk Town》的恶色镇的镇长的配音，那他配音的人物叫做基里安黑水，也就是 Kilian Dark Water。在当时，在当时这个二十几年前的情况下，呃，用三全三 D 的人物建模，然后还有全配音，这是非常非常有诚意的事情的。因为人是说话的时候，你看他嘴唇都会动。那他的这个，他的这这个人物很有趣，他人物是。第一次见到他的时候是在他的杂货店里面，后来有会有一个人进来暗杀他，啊，其实也不算暗杀了，直接拿枪从门口走进来。那如果你出手相助的话呢，他会请你去收集关于这个镇上的赌场老板吉日莫，也就是他的死对头的对他来讲不利的证据，也就是这个杀手是他派来的。那主角这个时候就可以选择是否要出卖他，然后或者是是不是要。是不是要要要先见机行事？那一般的玩家选择选项应该就是，就是拿这个窃听的这个小小小的 bug， 然后在在这个跟这个赌场老板对话里面套努力的套出他的讯息。比方说，哦，你这个你这个杀手就失败，了，你要雇我，我才是你应该要雇的人之类的这些东西。那录好之后去找。去找这个基里安，他会说：“这是我第一次那么开心的听到这个老山鼠的声音呢。”那你就会可以跟这个镇上的自卫队队长一起去把这个老山鼠解决掉。那这个像像这种剧情啊，像这种剧情，实在是在当年呢、啊，现在也许你觉得觉得没什么，当年会觉得很棒，就好像当年的那种美剧哦，美剧那种那种西部剧一样。那如果在在这个废土上冒险的时间太长了、啊。这个缺水的讯息也会越来越严重。那缺水讯息越来越严重，玩家可以选择要不要送水回去避难所。但是如果送水回避难所的话，会触发到这个世界，它有个巨大的阴谋，巨大的阴谋有有个有有个超巨大的 BOSS 叫做主宰 Master。他他这个主宰那个这个 Master， 他本来是一个普通人类。但是接受了这个超乎想象的这个辐射量之后，他为了要活命，跟机械做融合，融合了之后，他把他就变成半人半机械，脑袋也有点有点秀逗，他就运用他的这个资源啊，然后去量产这个超级变种人，然后妄想妄想说要统一这个世界。那他他为什么会想要量产量产这个变种人呢？事实上是因为他觉得，在这个饱受辐射威胁的大地上。生存的物种必须要是能够不害怕辐射，而且智力跟力量要都要比以前的人类更强的，所谓的新人类才能够活下来。但是它的这个这个的这个计划里面有个非常大的一个漏洞，就是如果如果有办法去取得呃，去做某些任务，然后让这个游戏里面的一个大很大的组织叫做钢铁兄弟会，然后让他们去分析之后，他们会分析科学家会分析说。他所谓的超级变种人，事实上并没有生育能力，也就是说，他的他的种族，他所谓的超人的这个种族会在他这一代就死绝。如果说玩家有足够高的说服技巧，还有这完成这个任务的话，在最后一战的时候可以避免直接跟这个杀人机器疯狂的杀人机器直接冲突，直接把这个证据的 CD 给他，让他看了之后呢，他就会非常绝望的自倒数自爆了。那这个也就是很很特别的地方。我记得我玩这个游戏好几次的这个 playthrough 里面，似乎没有直接跟主宰正面对打的，对打对对打过。因为毕竟他他的那个火力实在是太强了。我的角色如果不是通常不是战斗机的，那他的这个火力有多强？他是架了两款两款这个机直升机用的机枪，在他在他的左右两边，而且在他通往他的路上，还有这个所谓的精神攻击的通道。那这个对于一般玩家来说，光要撑过这段就已经很困难了，更何况说要要跟他这么恐怖的东西对打。那这也是这个游戏让我非常的惊艳的地方，因为他连 BOSS 最后 BOSS 都可以让他嘴炮嘴炮而死。所以当这个游戏破关的时候啊，我就又知道了说他们要做二代，就非常的非常的期待啊。那这个二代的剧情呢？二代的剧情是主角好好不容易。拯救了，拯救了这个一代的避难所，但是被驱逐出境。驱逐出境之后呢，这个一一晃眼就过了好几十年。独角的孙子的这一代的时候，这个村子出现一些危机，就是一些哦，可能父父祖辈留下来的一些机械啊，或者是这个技术的已经没有材料了，已经用完了。所以他们要主角去找一个叫做 G E C K 的一个东西 ，G E C K 呢，发音跟这个游戏里面的蜥蜴一样，但是它其实是一个很饶舌的东西的缩写，它是伊甸园创造器的缩写 （Garden of Eden Creation Kit） 的缩写。那去找这个东西的路上啊，其实二代的感觉就没有那么的，时间没有那么的紧迫，那能玩的东西也多得很。然后还有值得一提，也是主这个二代的这个黄色幽默也很多，黑色幽默、黄色幽默，比方说，几乎只要主角是选男的，基本基本上废土上里面所有有姿色的女性，从出来卖的，一直到黑道老大的的女人都能够睡过一遍，而且甚至还会有些角色睡过之后还会有结局说，说呃，他可能产诞生了一个莫名的。这个指示不知道哪里来的，然后这他他之后统一了整个城市的黑帮之类的。那这个这个，如果主角是选女性，那很多时候其实是可以用陪这个其他人其他人过夜，然后来取得一些游戏上的优势的。比方说，在游戏的初期，要去找一个 NPC 叫做 Vic V, ic, v I C， 然后他是被一个附近的奴隶贩子老大所抓走。如果是选女女性角色的话，可以可以考虑一个陪这个奴隶贩子过夜，然后换取这个赎金变少的优惠。如果是男男性角色的话，就没有这样子优惠了。而且它很特别是，如果说跟这个奴隶贩子打好关系，甚至还是还可以陪还可以陪这个奴隶贩子他们出团，去抓一些附近的土著。这这个这个是就现在来讲，看听起来感觉还是离经叛道啊，好像是那种不是正常的<笑>。不是正常人会喜欢的游戏，但是这是很特别的，这是在游戏里面能做的事情。然后啊，这个二代能够加入的角色也非常的种类非常的多元，除了一般的人类以外的，像刚刚提到这个 Vic 以外，还有甚至机器人、机器狗哦，然后还有所谓的生化机器人，也就是你要透过某个任务去拿一个生化脑安安装在机器人上面。然后还有所谓的超级变种人，也也就是一代主宰的他们的军团剩下的那些幸存者，他们这些超级人类除了丑以外，非常的强壮，而且智商不一定会受到很严重的影响，所以也是很也是很强力的伙伴呢、啊。那二代有个成就非常有趣啊，它叫做这个废土自走炮啊，它就是基本上就是就是。废土能够说说能够做的黄黄黄黄黄色的小段子全部都做过了，然后他甚至还可以去拍 A 片，还可以去这个大城市里面出道拍 A 片。如果你的属性值、魅力值、体力值够高的话，那你还会成为一个 A 片明星。这个老板还会很开心的叫你每个礼拜回去拍。然后啊，但是这个有好有坏啦，所以这些就是二代这个游戏呢。他现在啊，二代也、欸，当时二十年前是二代，现在已经出到了四代，还有资料片，甚至现在还有这个《异尘余生》七六，还有避难所这个手游的版本。那但是三代以后啊，三代以后三 D 化了之后，有好有坏。它是一个新公司，叫做 Accessda 黑曜石所所去去研发，然后去代理的。那感觉起来呢，还是一二代是最经典、最好玩，那也是也是最原汁原汁原味。但是也不能说现在现在这个时代这个存存战地的不好，现在的游戏性还有就是就是连场感都比以前要好得多。但是最让我忘不了的还是这两款游戏。那后来依照这两款游戏的概念产生出的其他的游戏，最有名的是。也是我最，也是我最之前花过几十个小时在玩那个，也是纯英文的游戏，叫做《Under Rail》，叫《铁道之下》。这个游戏好像没有中文化，但是它因为它完整完整的去继承了这个《一尘一生》一二代的精神，然后又新增了一些现在游戏有的要素。虽然还是点阵风格的，但是如果你对这个方面游戏有兴趣的话，都可以去去 Steam 里面找找看。很值得的一提的是。这个游戏里面啊，最受欢迎的食物不一定，也许是战前的某种食品，然后是没有办法去去做个统计的。但是最受欢迎的饮料肯定是模仿现在可口可口可乐的设计，叫做可口可乐、何止可乐、New c a c o l a 它基本上就是可可口可乐，只是里面会有一些辐射辐射量，有一些这个辐射层。那它的高级版本叫做 Quaten New Quaten New Coke 拉。是这个量子可乐，它整个是整个是会发光的。那这个是废土上面最受欢迎的饮料。主角在一代的时候呢，可以投币。这个很很很有趣的是，这个游戏已经没有钱了嘛？它已经没有钱的概念，但是呢，它有所谓的瓶盖的概念。这个这个 cup cap， 喝完可乐之后留下的这个瓶盖，就是这个世界废土的共同货币。那很有趣的是哦，是前几年的时候。有人想要存钱买四代，还是还是哪一代？还是还是奇游？我忘了。反正呢，这个玩家就存了四万个瓶盖，喝哈克哈克可乐存了四万个瓶盖，然后拿这个四万个瓶盖给这个游戏公司，游戏公司就直接换了一套精装版的游戏给他。那这也是让人津津乐道的东西。那这个游这个游戏呢，因为它已经持续，它已经很久了，所以呢，它的衍生作品漫画。然后，甚至是 YouTube 上有狂热的玩家自己拍的影片也很多。如果听众们有兴趣的话，可以自己去寻找，找来玩玩看也不错。而且一三一三七六，我记得是免费游玩，是免费游玩的。你只需要，如果你需要月费的话，你玩玩一阵子，如果喜欢再买，再买 DLC， 再用月费。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，晚安。